0: Guten Abend allerseits. 500 Jahre Trennung sind genug. I have a dream. Heute Abend das Thema Einheit durch Vielfalt. I have a dream. Und wir schauen uns zusammen ein Video an. I have a dream. Bei jedem Input, bei jeder Predigt, Teaching, kann man sich fragen, was kann ich mitnehmen? Ich bin noch nicht zu anspruchsvoll, denn bereits wenn du heute Abend einen Satz mitnimmst und der etwas auslöst, etwas in deinem Herzen und Leben verändert, deine Sichtweise erneuert und dich bewegt, zu handeln in der kommenden Woche, dann hat die Predigt ihr Ziel erreicht. Vielleicht ist es ein Satz, vielleicht die Information aus der Bibel, vielleicht sonst etwas. I have a dream. Und ein Satz, den du mitnehmen kannst, ist dieser. Gott vergisst deine Träume nicht, auch wenn du längst nicht mehr an sie denkst. Was er dir aus Lebenstraum oder aus Traum gegeben hat zu irgendeinem Zeitpunkt, was von ihm herkommt, das wird bleiben, das wird geschehen. Heute möchte ich euch erzählen von I Have a Dream. Vor 54 Jahren hat Martin Luther King diesen Traum geäußert. 46 Jahre später hatten die Vereinigten Staaten einen halben afroamerikanischen Präsidenten, nicht einen halben Präsidenten, aber einen halben Afroamerikaner. Ein Traum wurde wahr, auch lange nachdem Martin Luther King einen märtyrer gestorben war. Deine Träume werden wahr. Vielleicht nicht so schnell, wie du denkst und dir wünscht, Aber die Träume, die Gott in dein Herz legt, haben Zukunft und Bestimmung. Davon dürfen wir ausgehen. 500 Jahre Trennung sind genug. Einheit durch Vielfalt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war sanfte 32 Jahre hier in der Stadt Bern, führten wir im Oktober 1987 das erste Heilungsseminar mit Vignette-Beteiligung durch. Mein Sohn war damals rund 12, 13 Jahre alt und er betete für einen Mann, dessen, eines, dessen Auge ein Auge von ihm, das blind war, und wie er betete, wurde dieses Auge geheilt bis zum heutigen Tag. Dieses Erlebnis hat bei meinem Sohn einen unglaublichen Hunger ausgelöst nach der Kraft Gottes, nach der Gegenwart Gottes. Und seit seinem 12., 13. Altersjahr hat er immer wieder die Frage gestellt, wie können wir miteinander die Gegenwart, die Kraft Gottes, die Gerechtigkeit Gottes erleben. Wenn es am Anfang vor allem um Gottes übernatürliches Handeln ging, ging es später um Fragen der Gerechtigkeit, der Verantwortung in der Gesellschaft, der Mitgestaltung in dieser Welt, ein Ausdruck zu sein von diesem Reich von Gott, vom Willen Gottes, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, um zu erleben, wie Gottes Absichten bei uns Wirklichkeit werden. Dort begann einer seiner Träume. Und während dieses Heilungsseminars, wir waren in der Johanneskirche, äh, darf ich mal fragen, war jemand von euch auch da? <lacht> also einige waren da, das ist schon gefühlten 700 Jahren, nicht wahr? Äh, da hatte ich... Sowas, was wir unter Christen als offene Vision bezeichnen würden, für Menschen, die weniger vertraut sind mit dem Christentum, äh, ein Bildschirmwechsel. Also ich sah mein Bildschirm, das war die, äh, die, die Johanneskirche, wo wir miteinander waren. Übrigens die Band, die war ganz speziell, die hatten so ganz lange Kleider. Es war alles sehr interessant und sehr anders. Auf jeden Fall ging dieses Bild weg und plötzlich war ich in einem großen Kirchenraum und in diesem Kirchenraum waren zwei Päpste. Ich weiß es heute noch, es waren zwei Päpste und die waren nicht in Feindschaft, aber es waren zwei. Dann hatte es eine gute Zahl von Kardinälen, von Bischöfen da drin und ich kam in diesen Raum und die grüßten mich alle ganz freundlich mit Namen. Und ich war verwirrt, weil ich nicht genau wusste, was bedeutet dieses Bild. Übrigens, wenn wir von Träumen sprechen, als Apostel Paulus in der Apostelgeschichte das mächtige Wirken des Geistes erlebt hatte, dann predigte er ja, und nahm Bezug auf das Buch Joel und sagte, und die Jungen werden Visionen haben, und die Alten werden Träume träumen, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird. Und so war es sehr wahrscheinlich damals für mich eine Vision, die heute ein Traum ist. Denn damals war ich jung, heute weniger. Ich sprach mit meiner Frau, über dieses Erlebnis, ich sprach mit meinen Freunden über dieses Erlebnis und fragte mich, was mag das bedeuten? Ich wusste, ich kann es nicht allen erzählen, das klingt irgendwie total abgedreht, total arrogant. Ich meine, der Martin trifft sich mit zwei Päpsten, was ist denn das hier? Geht ja nicht. Und wir kamen überein innerlich, dass wir berufen sind, aus Basilea damals oder Vineyard Bern, der Einheit verpflichtet zu bleiben. Und das war einer der Ausgangspunkte, der in mir diesen Traum weckte, dass eines Tages die Kirche, sich nicht mehr spaltet und spaltet, sondern christliche Leitende zusammenfinden, das Volk Gottes zusammensteht, um die Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen und die Botschaft des Reiches Gottes zu verkörpern, indem sie Gerechtigkeit sucht, den Willen Gottes sucht und nicht eigene Interessen voranstellt. Und das war der Anfang dieses Traumes. Und wir hatten im Verlauf der vielen Jahre unzählige Erlebnisse der Gemeinschaft mit römisch-katholischen Christen, mit evangelischen Christen, mit Christen aller Couleur. Und wir haben gemerkt, da ist etwas Einzigartiges. Ich lernte dann vor zwei Jahren Kurt Kardinal Koch etwas besser kennen bei einer Tagung in Fribourg, äh, Während wir uns kennenlernen, stellte ich ihm die Frage, wäre es möglich, dass wir als Vinjat Sie mal besuchen in Rom? Und er sagte, ja, klar, auf jeden Fall. In der Zwischenzeit waren wir per Du. Und er sagte, ich freue mich, wenn ihr kommt. Und so nahm ich den Faden auf, schrieb ihm wieder, wann könnten wir nach Rom kommen, um dich mal zu besuchen mit einigen Freunden? Natürlich haben Georgi und ich davon auch erzählt in unserem weltweiten Leitungsteam der Vinia bewegung Und es kam so weit, dass meine Mitleitenden merken, dass das ernst war, dass sie sich zu interessieren begannen. Ich hatte dann einige Monate vor dem Treffen den Gedanken, eigentlich wäre es gut, besonders für unsere Vineyards in Afrika, in Zentral- und Südamerika, aber auch in Asien, wenn wir den Heiligen Vater treffen könnten. Und so habe ich ihm mal geschrieben, ob es möglich wäre, ein Treffen mit dem Papst zu haben. Er antwortete, ganz so laid back, so ganz normal zurück, klar, kann ich organisieren. Und ich habe gedacht, Mann, geht ja nicht. Auf jeden Fall hat sich das weiterentwickelt. Wir haben von einer halben Stunde gesprochen, äh, wo wir als Team mit dem Papst zusammen sein könnten. Und dieses Treffen hat sich dann ausgeweitet zu einem Treffen von über einer Stunde und einer Herzensgemeinschaft, die unglaublich ist. Und ich habe einige Bilder davon, äh, von diesem Treffen, Zwei, drei Wochen vor dem Treffen sagte meine Frau zu mir, erinnerst du dich an den Traum? Und ich sagte, an welchen Traum? Ja, eben an den Traum. Ich hatte den Traum vergessen, aber Gott nicht. Und in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche ist das das erste Mal oder das eines der ersten Male, wo zwei Päpste in Einheit, nicht im Streit, in Einheit miteinander gleichzeitig in der Kirche sind. Und wenn ihr das Bild seht, wie ich begrüßt wurde, erinnere ich mich, genau so war das Bild gewesen in der Johanneskirche. Ganz genau so. Ich sah mich etwas jünger aus, als hier auf dem Bild, aber der Papst war ungefähr in diesem Alter. Und... Als es geschah, war es für mich unglaublich bewegend. I have a dream. I have a dream. Ich nahm meine Freunde mit, besonders Jeannie, meine ehemalige Mitarbeiterin, die heute für den Bischof von Basel arbeitet, in gleicher Kapazität. Ich nahm unsere Freunde Leiter mit aus Kenia, aus Nepal, weil ich wusste, der Papst liebt es mehrfarbig. Ich sagte ihnen dann, ihr müsst unbedingt mit euren äh, Kleidern kommen und sie kamen dann auch so, äh, die, unsere Leiter aus USA, Großbritannien, Costa Rica und wir hatten eine einmalige Zeit dort und sprachen über drei Dinge mit dem Heiligen Vater, über Barmherzigkeit, wir sprachen intensiv über das Wirken des Heiligen Geistes und wir sprachen über Einheit. Und der Papst sagte wörtlich, und wenn ihr was anderes hört, das ist alles nicht wahr, ich habe es gehört, ich saß neben ihm, ich habe mit ihm gesprochen. Er sagte, wir haben die Einheit in der Theologie und in strukturellen Fragen gesucht. Aber die Einheit werden wir nur erleben, wenn wir bei der Person von Jesus Christus beginnen und gemeinsam seine Herrschaft in unserem Leben akzeptieren. Es war ein bewegender Moment. Nach 75 Minuten, äh, ich habe dann gemerkt, er wird etwas müde, habe ich vorgeschlagen, dürfen wir füreinander beten, dürfen wir für sie beten, würden sie für uns beten, unter Handauflegung. Und so legten wir dem Papst die Hände auf und der Papst uns und es war ein bewegender Moment. A dream coming true. Jetzt ist natürlich die Kernfrage was bedeutet diese Story für mich? Was kann ich damit anfangen? Du, ich, was bedeutet das? Welche sind die Wege, wie wir diese 500 Jahre Trennung überwinden können? Denn die Trennung der evangelischen Kirchen von der römisch-katholischen Kirche oder die noch vorher stark gefundene Trennung zwischen der Ost- und Westkirche, die hat natürlich dort nicht Stopp gemacht. Besonders im Evangelischen führte sie zu immer sich wiederholenden Spaltungen um Menschen, die wieder Neues gründeten und dabei vor allem sich selbst gesehen haben und nicht das Gesamte. Ich denke an den Zopfteig hier. Übrigens, Zopf kommt aus dem Jüdischen, die Chala, die wird beim pessach oder beim äh, schabbes wird die gegessen. Das ist auch ein Zopf. Ja. <lacht> ja, genau, das stimmt. Ungesäuert. Es ist immer gut, wenn man jüdische Korrektur gleich äh, bei sich zu Hause hat, nicht wahr? Aber da hat es verschiedene Bestandteile, Butter, Mehl, Salz, Ei, Milch, und es wird vermengt. Und habt ihr gehört so vom Team mit Leidenschaft, mit Liebe, auch mit Zartheit? Und wenn wir uns als Menschen, als verschiedene Werkstoffe betrachten, der eine ist Mehl, der andere ist Salz, der dritte ist, ist Milch, der vierte ist, ist ein Eierkopf. Dann dürfen wir darauf zählen, Jesus vermengt uns leidenschaftlich miteinander. Aber er nimmt Bezug auf die Eigenständigkeit unseres Seins und er gießt etwas von seinem Geist rein, das wäre sozusagen die Hefe, nicht wahr? damit dann der Teig aufgeht. Doch die Bedeutung ist nicht nur eine Bedeutung für eine christliche lokale Gemeinschaft, sie hat Bedeutung für die ganze Kirche. Er nimmt etwas Vinyard, schmeißt etwas Evangelisches rein. Die freie evangelische Gemeinde, die Methodisten, die Mennoniten, die Katholiken und die kommen in diesen Teig rein und er beginnt ihn zu mischen. Und am Schluss dann zu backen. Gut, dafür habe ich keine kluge Auslegung, denn wer will schon gebacken werden? God has a dream too. Und Gottes Traum ist die Einheit seiner Kirche. Ich sage das nicht nur, von, diesem, von dieser offenen Vision, wie ich sie genannt habe, die Geschichte, die ich hatte. Ich habe eines gelernt von meinem geistlichen Vater John Wimber. Übrigens, Ben, danke für das Lied. Das ist, das ist mein Herzenslied, isn't he? Von John. John hat immer gesagt, first the kingdom, then the church, then the vineyard. Zuerst das Reich Gottes, dann die gesamte Kirche Jesu Christi und dann die Vineyard. Und dann sagt er immer, Martin, never turn it upside down. Martin, kehre das nie um. Sag nicht zuerst die Vineyard, dann die Kirche, dann das Reich Gottes. Never turn it upside down. Gott hat einen Traum. Und sein Traum sein Traum ist, dass wir alles trennende überwinden. Welche sind die Schritte, die uns dahin führen? Wir finden im Johannesevangelium Kapitel 13 Vers 35 einen einfachen Satz, den die meisten von uns kennen. 34 35 Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Und jetzt kommt eigentlich die Schlüsselerklärung, die lautet, dadurch werden alle wissen, dass ihr meine Jünger seid. Die Glaubwürdigkeit der Christenheit, die Glaubwürdigkeit unseres Christseins kommt nicht von unserem Wissen, kommt nicht von unserem Programm, die kommt exklusiv von unserer gegenseitigen Liebe. Wenn wir an die bern denken, dass wir Nachfolger von Jesus sind, wird durch etwas bewiesen, durch die gegenseitige Liebe. Und, und was heißt das praktisch? Die Liebe, 1. Korinther 13, sucht nicht das ihre. Also mit anderen Worten, wir lieben dann, wenn wir sagen können, David, deine Vorteile auf meine Kosten. Und nicht so, wie die Welt sagt, mein Vorteil auf deine Kosten. Oder übertragen auf kirchliches Zusammensein, nicht der Vorteil der Vignette auf Kosten der evangelischen Kirche. Ich war an einer Tagung gestern und da wurde einige Bewegung gefragt, was habt ihr Besonderes zu bieten, welches Pfund hat euch Jesus anvertraut? Ich habe gesagt, für mich ist das die falsche Frage. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir Stärken haben. Aber ich betrachte uns nicht aufgrund der Stärken, sondern ich schaue um mich herum, wo Gott in anderen Kirchen am Wirken ist und ich etwas empfangen kann von anderen. Ich stelle nicht mich in den Mittelpunkt. Ich achte das des Nächsten höher als das meine. Kingdom of God, Church, Vineyard. Never turn it upside down. Das bedeutet nicht, dass du nicht dankbar bist, in der Vineyard zu sein. Das bedeutet in keiner Weise, dass wir nichts zu bieten haben. Es bedeutet, dass unser Inneres nicht fokussiert und stolz ist, ist darauf, was wir haben, sondern dass wir unsere Ergänzungsbedürftigkeit erkennen. Was wäre das Mehl ohne Milchhefe, Eier und Salz? Ein Klumpen. Der zweite Gedanke aus dem Johannesevangelium Kapitel 17. Dort lesen wir Vers 21, das hohepriesterliche Gebet von Jesus, auf dass sie eins seien, gleich wie du, Vater und ich eins sind, denn daran wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit, die wir untereinander in der Vigna Berne erleben, ist Voraussetzung dafür, dass Jesus glaubwürdig ist. Wenn wir getrennt sind, wenn wir Streit haben, wenn wir uns ablehnen, wenn wir Kämpfe haben, nehmen wir Jesus die Glaubwürdigkeit. Er träumt davon, erkannt zu werden von allen Menschen. Aber es ist die Einheit, die erst die Tür öffnet, dass er als Sohn Gottes erkannt werden kann. Deshalb müssen wir uns fragen, worum geht es denn eigentlich, wenn wir... Menschen begleiten möchten auf den Weg zum Glauben? Geht es darum, dass wir sie klug überreden? Geht es darum, dass wir ein super Programm haben? Oder geht es darum, authentisch zu leben und in einer Form zu leben, die den Nächsten öffnet für Fragen, weshalb wir sind, wie wir sind? Aber woran mangelt die Kirche generell? Es mangelt dir an Einheit. Wir leben in der westlichen Welt immer noch am Punkt, wo wir uns definieren über die Unterschiede und nicht über die Ergänzungsbedürftigkeit. Und genau diese Falle, in diese Falle treten wir auch in unserem persönlichen Leben. Unsere Wirtschaft, unser ganzes Sein ist darauf angelegt, auf Wettstreit, und jeder muss sich als besser beweisen, als der andere ist. Und das erzeugt einen unglaublichen Stress. Und hindert uns daran, eins zu werden, weil das Individuum, der Einzelne, besser dastehen muss als ein anderer. Das Wort Gottes sagt, bei euch soll das nicht so sein. Suche das Gemeinsame. Wie geschieht Einheit? Einheit geschieht wenn ich von meinen Zielen wegschauen kann, um die Ziele des Nächsten mitzutragen. Habe ich eine Vision für meine Gemeinde oder habe ich eine Vision für Jesus, dass seine Person durch Menschen in unserer Stadt wirksam wird? Geht es in Bern darum, dass die Vignette die beste Gemeinde ist? Bestimmt möchte ich das auch. Aber darum geht es Jesus nicht. Es geht ihm um die Menschen, die ihm fernstehen. Und er sieht uns als Instrumente der Kraft und Liebe seines Vaters in dieser Welt. Deshalb, meine Lieben, es ist die Einheit, die uns unterscheidet von anderen Kräften in dieser Welt. Jetzt magst du fragen, wie geht das mit der Einheit? Nun, einer der geistlichen Väter der Vignette-Bewegung ist Professor Oskar Kullmann, lebte bis ungefähr 1999, war Franzose, lehrte in Basel an der Universität zusammen mit äh, Karl Barth gleichzeitig. Er wurde nicht ganz so beachtet wie Karl Barth, weil Karl Barth einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts war aber Oskar Kohlmann ist Hintergrund für viele Dinge, die uns heute wichtig und wert sind. Zum Beispiel, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht primär an die Gaben des Geistes gebunden ist oder dass es mit einer Geistestaufe zu tun hat, wie andere sehen, sondern für uns ist es wie das Reich von Gott, die Kraft von Gott bricht in diese Welt hinein und deshalb ist alles möglich was Gott möchte durch einen jeden Menschen. Ich gehe davon aus, während ich hier spreche, dass einzelne Menschen hier Gottes Gegenwart besonders erleben. Die einen können Heilung empfangen, andere innere Veränderung. Ein Dritter mag eine körperliche Manifestation erleben, dass ihm heiß wird oder dass die Glieder schwer werden oder sonst etwas. Dort, wo Gott wirkt, ist eine Reaktion. und Es ist nicht primär die Frage, durch wen geschieht es, sondern primär die Frage, geschieht es überhaupt. Und kohlmann hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Einheit durch Vielfalt. Und hat Folgendes gesagt. Bei Uniformität ist Einheit nicht möglich, denn Uniformität widerspricht der Einheit. Einheit kann nur geschehen, wo es eine Vielfalt gibt. Weil sonst bei der Uniformität niemand etwas aufgeben muss zugunsten des Nächsten. Also die Einheit erfordert Vielfalt, deshalb nannte er es Einheit durch Vielfalt. Er war Beobachter beim Zweiten Vatikanischen Konzil, einer von zwei Evangelischen. Er war sehr bekannt und beliebt auch in Rom und interessanterweise im Gespräch mit dem Papst äh, habe ich gemerkt, für den Papst ist Kullmann eine wichtige Größe und so haben wir gemerkt, die Wortwahl, die wir brauchten im Gespräch, war dieselbe, weil wir uns beide auf diesen Oscar Kullmann und seine Interpretation der Strift beziehen konnten einmalig. Doch was sagt Kullmann? in seinem Aufsatz. Wenn ihr Römer 12 aufschlagen wollt, Verse 6 und folgende, da lesen wir einen, einen Text über die Unterschiedlichkeit der Begabungen im Körper. Ich lese euch diese Sätze mal vor, denn durch die Gnade, die mir für jeden von euch gegeben worden ist, Denkt nicht höher von euch selbst, als ihr sollt, sondern habt nüchtere, betrachtet euch selbst nüchtern im Bezug zum Glauben, den Gott einem jeden von uns gegeben hat. Denn jeder von uns hat einen Leib mit vielen Gliedern und nicht alle Glieder haben dieselbe Funktion. So ist es auch bei Christus, obwohl viele sind, die einen Leib formen, gehören alle Glieder zu den anderen. Wir haben verschiedene Gaben, durch die Gnade, die uns gegeben ist, praktiziert die, aber sucht die Einheit, abgekürzt. Kolmann sagt Folgendes. In der Ehe können wir eins werden, wenn wir nicht mehr versuchen, den Partner zu verändern, sondern in unserem Partner Qualitäten erkennen, die uns fehlen und wir diese Qualitäten schätzen. Kulmer meint, in der christlichen Gemeinschaft können wir dort eins werden, wo ich nicht zuerst daran denke, welche sind meine Gaben, von denen alle profitieren können, die ich den anderen geben kann, sondern wenn wir sagen, was sehe ich in dir, was du mir geben kannst. Und jetzt kommt Kohlmann mit seinem Schluss für die Kirche. Er sagt, solange wir einander negativ betrachten, die Freikirchen, die traditionellen Kirchen, die Vignette, eine katholische Kirche, die evangelische Kirche, die freie evangelische Gemeinde, solange wir das tun, wird nie Einheit geschehen. Wenn wir sagen, 500 Jahre Trennung sind genug, bedeutet das in unserem Herzen, zuerst und vor allem, dass wir den Nächsten zu schätzen beginnen. Und achten, welche Gaben hat die römisch-katholische Kirche? Dinge, die wir nicht haben. Und es dauert nicht lange, bis du diese Dinge erkennst. Weiß nicht, wann du zum letzten Mal in einer katholischen Messe gewesen bist. Ein einzigartiges Erlebnis. Der ganze Heilsweg wird in einer Messe durchlaufen. Betrachtest du es kritisch? Muss ich römisch-katholisch sein, um das römisch-katholische zu schätzen? Nein, ich habe auch meine Fragen. Also es leuchtet mir nicht ganz ein, dass ich, wenn ich was verloren habe, dem heiligen Antonius sagen kann, er solle mir helfen, das wieder zu finden. Das leuchtet mir nicht ein. Aber hänge ich die ganze Kirche am Antonius auf, woran sollen wir denn aufgehängt werden? Und am Ende des Tages hängen wir alle und die Geier fressen uns. Einheit durch Vielfalt. Wertschätzung des Nächsten. Erkennen des eigenen Mangels. Und das ist für mich keine Pseudodemut und so. Ich bin überhaupt nicht fromm. Solches Zeug geht mir auf den Nerv. Aber es ist biblisch. Nicht sich zuerst zu sehen, sondern den Nächsten. Und wenn du das umsetzt an deinem Arbeitsplatz, wenn du Vorgesetzter bist, wenn du das umsetzt an der Uni, wenn du das umsetzt dort, wo Gott dich hingestellt hat in deiner Nachbarschaft und beginnst, den Nächsten höher zu achten als dich selbst, wirst du ein Wunder erleben. Dass die Liebe zu fließen beginnt, du als Jünger von Jesus erkannt wirst und Jesus als Sohn Gottes erkannt wird und dass die Kirche ihren Platz in dieser Welt zurückgewinnt. Deshalb lieben wir die ganze Kirche. Reich Gottes, Kirche, Vineyard. Im Moment, wo du die Vineyard mehr liebst als die Absichten des Vaters, hast du ein Problem. I have a dream, I have a dream, dream with me, träumt mit mir, dass der Tag kommt, wo die Kirche ihren Platz in dieser Welt wieder einnimmt. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du diesen Worten Kraft gibst, dass dein Geist spricht auch zu Menschen, die dir noch ferne sind. Dass sie etwas mitnehmen können für ihren Alltag, Wertschätzung des Nächsten. Oder dass Liebe, die gelebt ist, uns in anderem Licht sichtbar macht. Dass das Zurückstellen der eigenen Interesse Türen öffnet für etwas Größeres. Schenke du Träume. Und Herr, erlaube es nicht, dass die Träume limitiert sind mit unseren Unmöglichkeiten, sondern hilf uns, Träume zu träumen, die sich an deinen Möglichkeiten ausrichten. Und schenke du Träume gleich, wie alt wir sind, dass nicht jemand sagen kann, der 70 ist, das Leben hat nichts mehr bereit. Und dass keiner, der 20 ist oder 15 denkt, ich bin noch zu jung, heiliger Geist, Schenk uns den Traum der Überwindung von 500 Jahren, das ist die Bestätigung aus der Tierwelt, von 500 Jahren Trennung. Und schenk uns die Gnade, dass wir unsere Interessen zurückstellen können, um deine Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht wurdest du heute mitgebracht von einem Bekannten, jemand hat dich eingeladen. Und es gab Dinge, die haben dir heute gefallen, die Musik oder sonst was oder meine Krawatte. Und vielleicht gab es auch Dinge, da hast du gedacht, du lieber Himmel, was, wovon sprechen die genau? Unser Herz ist, dass du in deinem Leben Gutes erlebst dass Gutes in dein Leben kommt, dass dein Leben sich gut verändert. Und der Weg, wie wir das Gute erlebt haben, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus, der bei vielen von uns zum Zentrum unseres Lebens geworden ist. Und wenn du sagen möchtest, ich möchte dieses Abenteuer wagen, diesen Weg gehen, wo Jesus mehr und mehr das Zentrum meines Lebens wird, dann lade ich dich ein, die Hände hochzustrecken, dass wir einfach beten können für dich. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns auf diese Reise mitnimmst. Die Reise des Lebens. Die Reise zum Guten hin. Die Reise zur Veränderung. Danke, dass du mit unseren harten Herzen umgehst, wo wir denken, dass Kritik uns Wert gibt. Befreie uns davon und schenke uns die Fähigkeit, das Gute im Nächsten zu sehen, um Teil zu sein des Überwindens von 500 Jahren Trennung. Amen.